0: Je 6. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, jestli jsme na pokraji třetí světové války a o tom, že Česko donutilo Rusy poprvé zaplatit nájem za státní pozemky. V následujících minutách se budeme věnovat v současné době nejsledovanějšímu mezinárodnímu napětí mezi íránem a Spojenými státy. Co se stalo, popíše někdejší zpravodajka v Americe Jana Ciglerová, a také náš redaktor Honze Wernitzer, který se u nás zabývá armádou. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Začalo to 3. ledna, kdy na... Bagdádské letiště v Iráku přiletěl iránský vojenský vůdce Soleimáni. Setkal se tam s šéfem iráckých milicí al a v tu chvíli dal americký prezident Donald Trump pokyn, aby ho americké jednotky zlikvidovaly.
0: Ty jsi říkala jeho, koho konkrétně myslíš z těch dvou jmenovaných?
2: Tak hlavním cílem rozhodně byl Soleimani, ale je otázka, nakolik vlastně se neví, zda ten Almohandy spadl s ním náhodou, anebo zda byl cílem taky. Hmm. Podle jedné z těch teorií byla vlastně výjimečná situace už jenom v tom, že se tito dva muži Zetka. setkali spolu v lokalitě, která vlastně byla přístupná těm americkým jednotkám.
0: Co tomuhle všemu předcházelo? Protože předpokládám, že to
3: napětí mezi spojenými státy a Iránem nějakou dobu eskalovalo. Tak to napětí mezi Spojenými státy a Iránem je vysoké prakticky od roku 79, kdy v Iránu proběhla revoluce. V posledních letech došlo k dohodě mezinárodní, která nějakým způsobem omezila iránský jaderný program. Prezident Trump z ní vycouval posléze. Napětí tam teď roste i tím, jak Irán není v úplně dobré ekonomické situaci a byly tam nějaké protesty. A... Došlo i k několika útokům na americké občany v Iráku, které Američané připisují právě lidem vedeným solejmáným.
0: Když se u něho ještě zastavíme, tak kdo to přesně je? Jaký je ten jeho profil? Nakolik je pro Irán tenhle člověk důležitý?
3: Už je asi na místě hovořit v minulém čase. Soleimani už není někdo, kdo by mohl jménem Iránu nebo hmm. za Irán nest iránský prapor do dalších zemí. On od roku 98 stál v čele jednotek Quds, což je takový elitní sbor v rámci iránských revolučních gard. A tyhle jednotky jsou V našem prostředí to nemá úplně analogii, oni jsou něco mezi speciálními silami, expedičním sborem a tajnou službou, rozvědkou, takže se zabývají získáváním informací. Ale zároveň bojují A zároveň, zároveň bojují třeba jiné jejich složky. Mohli jsme to vidět třeba v Sýrii, kde vlastně Soleimani působil nějakou dobu, bylo to velice důležité válčiště, protože pro Irán je Sýrie velmi důležitou zemí. Irán nechtěl nechat padnout tamní režim, který je mu, který je mu nakloněn, nakloněn Teheránu a říká se, že vlastně tu válku proti povstalcům nebo džihadistům v Sýrii z velké části vedl právě kásem Soleimani, který tam vysokou měrou pomohl zařídit ten současný stav, to znamená to, že má převahu prezident Bashar Assad v Sýrii hmm. a podílel se třeba i na organizování milicí, které v Iráku bojovaly proti islámskému státu. Ke Kásinu Soleimánimu ještě třeba říct, že on byl prakticky architektem velmocenské politiky Iránu, respektive politiky té regionální velmoci na Blízkém východě, kterou Irán je, protože jeho činnost zahrnovala řadu okolních zemí, ať už to je Sýrie, Libanon, Irák, Iránci jsou aktivní taky v Jemenu třeba, takže on byl vlastně tím klíčovým mozkem, který vymýšlel a realizoval iránskou strategii v řadě těchto zemí. A i z toho důvodu je to pro Irán citelná ztráta.
0: Teď k muži, který dal pokyn na uh, zabití Soleimáního, to je prezident uh, Spojených států Donald Trump. Jakým způsobem to, Jano, světu oznámil?
2: Nijak. <laughs> Nijak. Na jeho účtu ve chvíli, kdy se svět dozvěděl jak z irácké strany, tak z americké strany o tom, že v Bagdádu nastal tenhle útok, tak jsme všichni šli na twitterový účet Donalda Trumpa, kde nebylo nic, kromě americké vlajky. A ta americká vlajka tam vlastně zůstala nějakých dalších 10 hodin. Přičítalo se to tomu jednak, že šlo o americkou noc, to znamená, že Donald Trump spal, ale také tomu, že měl zřejmě velmi přísný zákaz od svého týmu k tomu nic neříkat, protože, a to, jak se teď ukazuje, ta jeho nedisciplinovanost v těch Twitterových projevech vlastně byla v tuto chvíli opravdu velmi nebezpečná.
0: Tady je možná potřeba dodat, že doma, to znamená ve Spojených státech, se Donald Trump nenachází zrovna jako v dobré vnitropolitické situaci.
2: On se nacházel až do 5. ledna ve velmi dobré osobní situaci, protože byl nadovolené ve svém oblíbeném letním sídle, kterému přezdívá jiho, nebo jižní Bílý dům v Marlágu na Floridě a od tamtud vlastně také potom svět o útoku na Soleimani ho spravil. Uh, nicméně doma ve Washingtonu se opravdu nachází v dobré situaci, protože, i jak všichni víte, on byl obžalován z porušení ústavy ve dvou bodech. To je ten
0: slavný impeachment.
2: To je ten slavný impeachment a teď je vlastně, on je vlastně obžalovaný prezident. Hmm.
3: Honzo, co ten útok vyvolal a co pravděpodobně vyvolá? Tak útok především vyvolal velké rozhořčení u značné části Iránců. Je to tak vlastně vždycky, pokud vám cizí stát sáhne na nějakého vysokého činitele vašeho vlastního státu, tak vám to radost pravděpodobně neudělá. Ale záleží především v mezinárodní politice na tom, co to vyvolá mocensky. Irán se, experti shodují, nemůže ten útok nechat projít, aniž by, aniž by si za něj nějakým způsobem pomstil. A ona to vlastně byla eskalace, eskalace konfliktu na nějakou vyšší úroveň. Jo. Hmm. Když uh, si... Dva státy třeba vypovídají diplomaty, tak vlastně jeden stát něco udělá, druhý stát nějak odpoví a bere se, že to je 50-50. Jo. Ale tady to je vlastně povýšení na vyšší úroveň a teď Iránci, aby nestratili tvář, asi budou muset reagovat, taky na, no, budou chtít reagovat hlavně na nějaké vyšší úrovni. Jak se to přesně stane, to těžko říct. Ví se, že s Iránem je od za dobře, respektive funguje jako taková jeho odnož šíjické hnutí v v Libanonu, vybavené spoustami raket, které může začít pálit na Izrael, nějakým způsobem třeba zatáhnout Izrael do toho konfliktu, čímž by se to eskalovalo zase ještě na na další úroveň, což už asi nikdo nechce. Ale my to teďka neumíme úplně předjímat. Už dopadly nějaké rakety poblíž amerického velvyslanectví v Bagdádu, já si myslím, že to ještě nebylo ono, že ještě něco přijde.
0: Alhamdulillah
3: A nejde jenom o Irán. Viděli jsme, že irácký parlament už odhlasoval rezoluci, že už nechce ve své zemi zahraniční vojáky. Zatím je to rezoluce parlamentu, vidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale zjevně se tam teďka budou dít velké věci. Já jsem si Honzo všiml, že na sociálních sítích hodně letí,
0: nebo lidé používají hashtag, který označuje třetí světovou válku, WWII. Je to na místě, mají mít lidi obavy z toho, že tímhle konfliktem nebo tímhle napětím může přijít nějaká světová válka?
3: Na místě určitě, že lidé mají obavy. Obavy z války jsou úplně přirozená věc. Neřekl bych, že to je třetí světová válka, nebo že jsme na jim pokraji, to ještě asi nejsme. Neexistuje takový jeden, nevím jestli precedens, ale jeden takový model z minulosti, který by teďka třeba američané mohli oprášit, mohli by se podívat, co se tehdy stalo špatně, protože v roce 2002 se dělalo cvičení, jak by to vypadalo, kdyby americká letadlová loď, respektive ten svaz těch lodí s doprovodnými podnikl útok proti Iránu. A tehdy svěřili valení vlastně toho červeného týmu, on nebyl výslovně jmenován, ale všichni věděli, že jde o Irán.
2: Mm-hmm.
3: Svěřili to jednomu vysloužilému důstojníkové americké námořní pěchoty a... On uměl válčit nekonvenčně a měl takový jako přístup novátorský a hlavně toho protivníka překvapit. A on to dokázal vyhrát za ten Irán, to první kolo. Že vlastně potopil Americe nějaké křižníky, jednu letadlovou loď, nějaké výsadkové lodě. Hypoteticky. hypoteticky. Hypoteticky, A potom museli ta pravidla nastavit ještě jednou a lépe tak, aby teda vyhrála ta správná strana. Což vlastně naznačuje, že možná, možná tehdy byli příliš sebevědomí, když plánovali, že ten Irán bude jenom sedět a čekat. Ani nic neudělá hmm. a tady ten generál vlastně zautočil jako první v překvapivě. Takže možná, kdyby se schylovalo k nějaké takové konfrontaci, tak tady ten plán vytáhnou a zkusí se z něj američané poučit. Uvidí. Zajímavý. Jano, pomůže ten konflikt Donaldu Trumpovi nebo mu ublíží?
2: Je to takhle. Když je země ve válce, tak má tendenci se jako schromáži soustředit kolem toho svého lídra, semknout se kolem něj, ať je jakýkoliv. Takže podle této teorie by to Donaldu Trumpovi mohlo pomoct. Jediné, co by mohlo tuto teorii vlastně trošku narušit je to, že lidi už jsou unavení. američani speciálně z nekončících konfliktů na Blízkém východě a už to začínají tak, jakoby se v tom přestávají orientovat. Na druhou stranu, Donald Trump nemá úplně stabilní bezpečnostní a a, vojenský tým kolem sebe. Jemu se vyměnilo několik ministrů obrany, několik šéfů národní bezpečnosti a takže na takový útok, na takhle důležitého člověka je vlastně potřeba mít nějakou dlouhodobou strategii a to samo o sobě je trošku v rozporu s tím, že se ti pořád mění lidi, kteří jsou experty na tu bezpečnostní taktiku. Takže z tohohle důvodu některé komentáře spochybní to, že za krokem Donalda Trumpa je skutečně nějaká promyšlená strategie, a že tím spíš vlastně chce si pomoct v, těch, v tom eh, nadcházejícím volebním klání. Letos v listopadu jsou prezidentské volby. Eh, viděli jsme všichni film Vrtěti psem. On sám v jednom slavném videu eh, několikrát doporučoval nebo předpokládal, podsouval eh, tehdejšímu prezidentu Baracku Obamovi v roce 2011 že když bude chtít vyhrát prezidentské volby v druhém období, takže vyvolá válku proti Iránu, hmm. což on vlastně teď udělal.
0: Možná ještě poslední věc. Jaké teď aktuálně máme zprávy z Bílého domu, respektive z Twitteru Donalda Trumpa?
2: Donald Trump, když oznamoval, že nechal zautočit na Soleimaniho, tak říkal tu slavnou větu, dnes už slavnou větu, neudělal jsem to proto, abych válku začal, ale abych válku skončil. A to je v přímém rozporu s jeho současnými vyjádřeními nejnovějšími. On například v jednom ze svých tweetů řekl, že když oni nám zabíjejí lidi, tím myslel Iránce, tak proč my bychom jim nemohli ničit kulturní památky. A to úplně nezní jako vyjádření, kterým bych chtěl Ukončit válku.
3: Nehledě na to, že pokud se bavíme o záměrném ničení nebo vyhrožování zničením kulturních památek, tak už se dostáváme na poledabat o válečních zločinech, na což asi nejsme úplně zvyklí teda ze strany západu, západních politiků. Bylo by to asi bezprecedentní krok. Nevím o podobném kroku. Hmm. Říká Honza Vednicr a ve studiu s ním byla taky Jana Cigladová.
0: Oběma děkuji.
2: Hezký,
0: Hezký den. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Audit Evropské komise k zemědělským dotacím konstatuje, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a dál ovládá Agrofert. Firma tak nemá nárok na dotace z Evropské unie. Starosta Prahy 1 Pavel Čižinský s největší pravděpodobností skončí v čele radnice. Ačkoliv není dojednaná nová koalice, strany se shodují, že si ho v čele městské části nepřejí. Evropa by měla vyzvat Spojené státy a Irán, aby neeskalovali situaci. Premiér Andrej Babiš novinářům řekl, že se na tom shodl při novoročním obědě v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. Evropané by se měli více angažovat, podotko hnutí ano. Rakouské ministerstvo zahraničí se stalo terčem závažného kybernetického útoku. Podle mluvčího rakouské diplomacie za útokem zřejmě stojí cizí stát. Kyberútok se podařilo včas odhalit a přijmout příslušná opatření. A na veřejnost se dostávají nové informace z kauzy Cambridge Analytica. V následujících měsících bude zveřejněno na 100 000 dokumentů týkajících se 68 zemí. Dokumenty mají odhalit ovlivňování a manipulace na globální úrovni. Rusové poprvé od roku 1989 zaplatili za užívání pozemků na území České republiky, které používají na základě dohod z dob komunismu, ale nikdy za ně nehradili nájem. K průlomové dohodě je donutili ministerstvo zahraničí a taky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. To je téma investigativního novináře Lukáše Prchala. Vítej Lukáši, ahoj. Ahoj, čau. O jakých pozemcích se
1: bavíme? To rozhodnutí je přímo o pozemcích v Brně, které vlastně používají Rusové od 80. let. Je to tedy relikt komunismu, kdy vznikly nějaké smlouvy, na základě kterých oni můžou užívat tyto ty pozemky. Důležité je k tomu říct, že ty pozemky jsou čistě státní, jako českého státu, patří českému státu, nicméně ty budovy na nich postavili Rusové právě v době komunismu, takže sovětský svaz za ně uhradil. Hmm. Uh, ty prostředky, které, za které to bylo, by to bylo vybudováno. Nicméně nikdy z toho nehradili nájem. Dobře, a to, že tedy Rusové začali
0: teď platit, to mm-hmm. znamená, že České straně došla trpělivost. České straně
1: rozhodně došla trpělivost s tím, protože oni už uh, ten problém, uh, o tom problému se vědělo dlouhodobě, že to jsou české pozemky, ale budovy jsou ruské. Na to jsou smlouvy. Nicméně po 89. po pádu komunismu ty smlouvy samozřejmě měly, zači- měly být přeformulované, měly být podepsané nové a tak dále. A 30 let se s tím vůbec nic nedělo. Kolem roku 2015 česká strana už vlastně jako zjistila nebo chtěla s tím něco dělat, protože prostě tady reálně podnikali lidé, kteří vydělávali na nečinnosti českých úřadů. No a nyní se to konečně podařilo.
0: z toho tvého textu vyplývá, že Rusové splatili za období od poloviny roku 2015 do poloviny roku 2018. Proč ale Česko, protože si říkal, že už je to od 80. Mm-hmm. let, nevymáhá peníze i za tu dřívější dobu?
1: Já nevím, ministerstvo mi na to neodpovědělo, na tu otázku, ptal jsem se na to, ale uh, tu odpověď mi nedali. N- nevím, já uh, mm-hmm. nedokážu Dobře. na to odpovědět.
0: A ten důvod, proč využívali Rusové pozemky bez placení, tak to jsou ty smlouvy, které ty si
1: Přesně tak, to je, uh, Oni získali tyto pozemky a těch pozemků je, jsou desítky po celé republice. A. Zrovna tady jde o pozemek v Prně, ale probíhá v tuto chvíli o soudní řízení kvůli jednomu pozemku v pražských stodulkách, kde stojí autosalon Volvo. Za něj se taky neplatí. Uh, za pronájem tady tohohle pozemku, kde to stojí, se také neplatí nájem. Nicméně ti ruští uh, podnikatelé, ti lidé z Ruska, kteří stojí za tím provozování těchto objektů, tak na tom vydělávají desítky milionů. A co to je za lidi, o kterých se bavíme, za ty rusy? Tak tady v tomhle tom případě zrovna uh, zkusím začít z trošku jiného, z jiného konce. Prostě v 80. letech, když Sovětský svaz získal tyto pozemky a postavil na nich, uh, tehdy tam stály um, nějaké strojírny, kanceláře strojíren, tak fungovaly vlastně samostatně, ale po pádu komunismu ti lidé, kteří vlastně ty strojírny, ty budovy pronajímali nebo měli ve zprávě, tak změnili... Změnili se ze státní společnosti, tedy hmm. z sovětské společnosti, na soukromou společnost. A Takže s tím chvíli, státem už
0: nemají nic společného. S tím státem.
1: V tuhle chvíli tady ta brněnská část, tady ta brněnská uh, nemovitost nemá už vůbec nic společného. Kátu. Oni se přerodili na soukromou společnost a tak soukromí, soukromí uh, uh, podnikatelé, soukromníci, kteří mají sídlo v Moskvě, vydělávají desítky milionů tady na těch pozemcích.
0: Desítky milionů. to se týká pouze tohoto jednoho pozemku. Tady se
1: bavíme jenom o tom Brně, protože podle účetních závěrek oni Uh, veřejných účetních závěrek. Oni mezi lety 2009 až 2017 vydělali přes 100 milionů korun na pronájmech tady, v tomhle, tady, na, uh, tady na tomhle pozemku. Uh, Upozorňu teda, že jde o tržby bez odečtení nákladů, takže, uh, takže to není čistý zisk, je to prostě hrubý, hmm. on se to pak musí uh, vydělit. Ale i tak se ukazuje, že tam jako vydělávají na těch pronájmech velké peníze. Za tu
0: krátkou dobu.
1: Ano, ano, to je mezi lety Nepočítáš 9 to až od 17. Před letu. Ne, 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 počítám to od let se, 9 až 17 a nyní zaplatili za poslední, za vlastně za tři roky pronájmu nebo za to, že tam fungují, tak zaplatili 5 milionů ministerstvu zahraničí a 1 milion za půl roku. Úřadu pro zastupování uh, státu ve věcech majetkových.
0: Dobře, a ty si ještě na závěr, ty jsi ještě zmiňoval, <kým> že jo, v současné době jsou ještě další pozemky, které vznikly přesně na základě těchto smluv se Sovětským svazem. A ano, my jsme to,
1: my když jsme celou tu kauzu ohledně ruských nemovitostí v Česku vykopávali někdy loni na začátku března, tak jsme prostě postupem zjistili, že uh, podobný případ, jako je právě tady v Brně Žabovřeskách, se odehrává i v Praze ve studulkách. Tam nyní probíhá soud, ještě není rozhodnuto, jak, bude rozhod- jak teda dopadne. Takže i tam chce Česko vymáhat tam, peníze. tam chce Česko už také získat peníze. My jsme totiž přišli na to, že měsíc a půl potom, co my jsme tehdy zveřejnili ty problémy s ruskými nemovitostmi, tak Český stát podal právě žalobu kvůli těmhle těm no, no, nemovitostem. Bavíme se tedy o tom Brně a o pražských stodulkách. Ale pak samozřejmě tyto dvě nemovitosti jsou nyní v rukou Soukromníku, už ne státu. Ale potom jsou tady samozřejmě další problémy, které jsme také popisovali. Tam kde například o ruské byty, které jsou ve vlastnictví ruské ambasády nebo ruská ambasáda je využívá a stojí úplně stejně na českých pozemcích, ale v domech, které postavili sověti.
0: Tak a tady je ten rozdíl, že tam už nejde o soukromé osoby, ale o stát jako Rusko.
1: Přesně tak. Tam se se postupuje úplně jinak a ministerstvo zahraničí tuhle věc řeší ve vedlejší věty, když to tak řeknu, v takové odbočce. Říkal Lukáš Prchal. Moc děkuju. Nemáš zač.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tradiční novoroční oběd, na který běžně zve pan prezident premiéra, doznal letos výrazné změny. Kromě manželek obou politiků se u jídelního stolu na zámku v Lánech sešli i jejich potomci. Týká se to ale pouze těch, kteří jsou z aktuálního manželství.
3: Nemáme žádné problémy.
0: A usmívají se i dvě zbývající děti Andreje Babiše, které na obědě nebyly. A premiér je využil v kauze Čapí hnízdo. Naslyšenou zítra.